0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbildung.
1: Der Meister sprach, diese Welt ist Sinnewell und er ist unbeslossen mit dem Wendelmeer. Da innes die Erde, als der Dutter in dem Eige in dem Wiesem. Südrak antwortet und es secht. Der Welt ist alike breit und alleik lang und alleik dick. Wette See ist rund als ein Appel. Wann du Erde ist rechte geschaffen als ein Ball. S was das Firmament begriffen hat, das ist der Himmel, den wir das sehen, da die Sternen an dehnt. Es, was der Umbe sich begriffen hat, das ist geschaffen als ein Ei. Die User schale das ist der Himmel, den wir das sähen. Das Wiese allumbe den Tottern, das sind die Lüfte. So ist der Totter inmitten drinnen, das ist die Erde.
0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. In der heutigen Woche beschäftigen wir uns wieder mit einem Geschichtsbild. Mit dem Geschichtsbild, dass das Mittelalter glaubte, die Erde sei eine flache Erdscheibe gewesen.
1: Mörb, falsch. <lacht>
0: In unserer Folge zum finsteren Mittelalter hatten wir schon mal angekündigt, dass wir uns mit Einzelaspekten dieser Thematik noch mal genauer auseinandersetzen möchten und ja, heute ist der Tag gekommen, wo wir zumindest eines dieser Themen noch mal genauer aufgreifen möchten und es ist insofern auch gerade noch heutzutage relevant, da wir in den Flat-Earthlern auch einen neuen Verschwörungsmythos haben, der das Ganze wieder aufgreift. Und darüber hinaus hat beispielsweise auch das Georg Eckert Institut für internationale Schulbuchforschung vor einigen Jahren herausgefunden, dass dieses Bild vom mittelalterlichen Glaube an die Erdscheibe bis heute noch äußerst verbreitet ist in Schulbüchern. Das ist insofern in der Art und Weise verwunderlich, weil dieser Mythos schon 1945 auf einer Liste der Historical Association of Britain unter den Top 20 der größten Geschichtsmythen geführt wurde. Also es ist schon relativ lange bekannt eigentlich, vor allen Dingen im wissenschaftlichen Bereich natürlich, dass es sich dabei eher um Humbug handelt. Nichtsdestotrotz scheint der Glaube daran, dass das Mittelalter es geglaubt hat, <lacht> auch heute noch sehr verbreitet zu sein in der Gesellschaft. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, natürlich was die Menschen im Mittelalter wirklich gedacht und geglaubt haben, aber natürlich auch, woher dieses Geschichtsbild denn eigentlich rührt und vor allen Dingen, warum es bis heute so wirkmächtig ist. Damit nehmen wir uns erneut dem finsteren Mittelalter an und wir sind ja auch mit einem nicht finsteren Zitat eingestiegen. Katharina, womit hast du uns denn in dieser Folge begrüßt und welchen Zusammenhang zum heutigen Thema hat das zitierte Zitat denn?
1: <lacht> das sind drei Zitate, was ihr vielleicht daran gemerkt habt, dass in der Mitte sich das eine angehört hat, als würde ich plötzlich Holländisch sprechen oder Plattdeutsch. Ähm, das liegt daran, dass das ein Text ist, der eher im Niederdeutschen zu verorten ist. Und ja, da ist die Verbindung nach Holland bzw. in die Niederlande natürlich nicht mehr weit. Und das merkt man auch an der Art, wie das sich eben anhört. Diese drei Zitate sind alle aus dem in Anführungszeichen Mittelalter, ihr wisst ja, 1000 Jahre Geschichte ist schwierig von einer bestimmten Zeit zu sprechen, aber nichtsdestotrotz sind wir hier bei Texten, die man in die Mitte des Mittelalters, ins Hochmittelalter einordnen kann oder ins Spätmittelalter. Und alle diese drei Zitate zeigen, dass man entweder von einem Ei oder einem Ball gesprochen hat, als Analogie für die runde Erde und damit sind wir eben ganz weit weg von diesem Scheibenglauben, der ja ziemlich einhellig dem Mittelalter unterstellt wird. Nicht zuletzt, weil er, wie Marvin gesagt hat, eben in unseren Schulbüchern drin ist. Und in der Vorbereitung der Folge ist mir tatsächlich selber eine Unterrichtsstunde wieder eingefallen, also aus meiner Schulzeit, wo wir das zumindest auf jeden Fall im Religionsunterricht hatten. Und wo es hieß, ja, zeichnet doch mal das Weltbild, wie es die Bibel entwirft. Und wir haben natürlich nicht mal irgendwelche Bibelstellen gelesen, sondern haben vorher einen aufbereiteten Text bekommen und sollten das dann malen. Und rausgekommen ist etwas, was ihr vermutlich alle kennt. Wir verlinken euch den Holzschnitt auf jeden Fall in den Shownotes. Das ist der sogenannte Wanderer am Weltenrand. Da sehen wir eine Art Scheibenwelt, über die das Himmelszelt gespannt ist, als Halbkugel. Sonne, Mond und Sterne sind da dran geheftet, sind also fix. Und der Wanderer steckt seinen Kopf durch dieses Himmelszelt und schaut, was da außerhalb so passiert. Und fälschlicherweise wurde dieser Holzschnitt, wahrscheinlich weil es eben Holzschnitt ist, auf 1530 datiert. Teilweise wurde er auch früher oder später datiert, aber auf jeden Fall in die frühe Neuzeit. Und eigentlich handelt es sich hier um eine Illustration, die Camille Flammarion für seine eigenen Fehlinterpretationen der mittelalterlichen Weltsicht angefertigt oder anfertigen hat lassen, und zwar 1888. Und da sind wir auch schon bei einem, der mitverantwortlich ist, dass dieser Mythos, im Mittelalter hat man an eine flache Erde geglaubt, überhaupt so populär werden konnte.
0: Ja, der werte Herr, der auf diesem Holzstich dargestellt wird, steckt seinen Kopf durchs Himmelszelt. Und das wird ja auch so ein wenig dann interpretiert, dass der Mensch quasi diesen mittel mittelalterlichen Irrglauben hinter sich lässt. Deswegen, falls ihr euch fragt, was hat ein Holzstich von 1530 denn noch mit dem Mittelalter zu tun? Wir sind hier natürlich wieder in so einer Epochengrenzschwellenphase, aber in den Schulbüchern, die diesen Holzstich auch aufgreifen, wie von Katharina angesprochen und wie auch als Beispiel in einigen Studien zu der Thematik angeführt, dient dieser Holzstich dann dazu, aufzuzeigen, wie die Gelehrten des Humanismus mal wieder das finstere Mittelalter verteufeln. Aber darauf werden wir ja auch noch zu sprechen kommen.
1: Ja, vielleicht klären wir erstmal, was genau eigentlich damit gemeint ist mit dem Mythos flache Erde. Ja, gut, also wir haben eine Scheibe, die zum Beispiel auf einem Weltenmeer treibt oder die auf der Luft treibt, je nachdem. Wer sich zu nah an ihr Ende wagt oder an den Rand wagt, der droht herunterzufallen. Also entweder in die Abgründe gerissen zu werden durch den Meeresrand der das Ganze umgibt oder direkt vom Erdrand im Sinne von Erde als äh, das, worauf man stehen kann, herunterzufallen.
0: Wobei ja dieser generelle Glaube an eine flache Welt, zumindest in der Geschichte, nicht im Mittelalter, durchaus verbreitet war.
1: Genau, das sollten wir vielleicht auch mal erklären.
0: Konkret bewegen wir uns hier in noch recht antiken und, ja, Vorchristlichen und auch vorgeschichtlichen Zeiten in Teilen. Natürlich haben wir vor allen Dingen dann eine Überlieferung von Kulturen, die sich der Schriftkultur bedient haben, um ihre Vorstellungen auch der Nachwelt zu überliefern. Und so haben wir beispielsweise im mesopotamischen Raum einige Ursprungsmythen, die die noch diesen Scheibenglauben annehmen. Wir haben dann auch eine Übertragung dieser Ursprungsmythen in das Alte Testament. Also es hat so gesehen tatsächlich Einzug in christliche Erzählungen, in christliche Überlieferungen gefunden, wobei man sagen muss, dass hier nicht wirklich ein kohärentes, ein stimmiges Weltbild erzeugt wurde, weil sich diese Stellen, die diese, ja, vor der asiatischen Ursprungsmythen aufgreifen, in ihrer Darstellung des Weltbildes wohl auch ziemlich widersprechen. Wir werden gleich noch viel über griechische Denker reden. Allerdings gab es auch in Griechenland eine Zeit, in der dieser ja, eher Scheibengedanke oder die Vorstellung einer flachen Erde vertreten war. Die finden wir unter anderem Textlich belegt bei Homer, der das Ganze noch nutzt, um in seinen Epen ja auch so die ganze mythologische Weltordnung aufzumachen und zu einem späteren Zeitpunkt haben wir auch noch Einmal das Phänomen, das uns die Erdscheibe begegnet, nämlich bei den Skandinaviern gemeinhin auch als Wikinger bezeichnet, die ja auch die Vorstellung haben, dass Midgard, also die Welt der Menschen, als Scheibe zwischen den anderen Welten ja so schwebt und ja von der Midgard-Schlange umschlungen wird, die das Ganze in Teilen ja auch ein wenig begrenzt. Also wir sehen dieser Glaube an die flache Erde findet sich in verschiedenen Kulturen, er findet sich vor allen Dingen in früheren Zeiten und er scheint immer vor allen Dingen mit mythologischen Erzählungen verbunden zu sein.
1: Mal abgesehen von Philosophen oder Schreibern wie Homer, Anaximander und Hekataios von Milet, war in der griechischen Philosophie schon immer der Drang da, die Naturgesetze zu verstehen und damit auch hinter die Vorgänge der Erdphysik zu schauen, was letztendlich dazu geführt hat, dass ja solche Phänomene wie eine Mondfinsternis oder dass der Mond zu- und abnimmt beobachtet wurden, dass ein Schiffsmast noch zu sehen ist, während der Rumpf des in die Ferne entschwindenden Schiffes schon nicht mehr zu sehen ist. Alles irgendwie dazu benutzt worden herauszufinden, dass die Erde eine Kugel ist und um das auch zu untermauern. Und so etwas wie dieser Schiffsmythos ist ja durch alle Philosophen quasi durchgegangen, also von Platon über Aristoteles und Plinius war das durchaus bekannt und man kann hier wirklich von einem Allgemeinwissen sprechen, das dann auch den Weg ins Mittelalter geschafft hat, aber dazu kommen wir gleich noch.
0: Wobei es ja nicht ein Mythos ist, dass das Schiff verschwindet, das ist eher ein Motiv, würde ich sagen, oder? Ja, genau, konkret wird mit ja, der Entdeckung, sage ich mal, der Kugelform der Erde vor allen Dingen immer der Name Pythagoras in Verbindung gebracht, der ja im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt hat. Wenn wir jetzt nochmal auf Homer ganz kurz zurückblicken, um da die zeitliche Relation etwas klar zu machen, da wird Aktuell vor allen Dingen angenommen, dass er vermutlich im 8. Jahrhundert vor Christus geschrieben hat. Also, wir befinden uns ungefähr 200 Jahre nach Homer, wo ja, die griechische Philosophie und Denkerkultur natürlich auch in der Klassik nochmal besonders aufblüht und es dadurch zu den von Katharina gen genannten Denkprozessen in dieser Gesellschaft kommt. Das Ganze wird dann noch durch verschiedene Denker ergänzt, unter anderem der sogenannte Eratosthenes von Kyrene, der dann nochmal einige Jahrhunderte später im dritten Jahrhundert in Alexandria unter den Ptolemäern, also den, ja, einer Nachfolgedynastie von Alexander dem Großen, hier forscht und arbeitet und schon relativ genau bestimmen kann aufgrund von ja, Sonnenbeobachtungen und wie sie wo im Zenit stehen, konnte er errechnen, wie groß ungefähr der Erdumfang ist. Und er nähert sich dem tatsächlich heute noch mal nachgemessenen Wert mit moderneren Methoden schon ziemlich genau. Also da herrschte schon eine ziemlich gute Vorstellung davon vor, wie groß die Erde denn sei und anknüpfend an diese beiden gibt es natürlich noch viele weitere Denker, darunter ja auch der schon genannte Aristoteles, der ja in späteren Zeiten des Hoch- und Spätmittelalters auch als die Autorität in Sachen Wissenschaft und vor allen Dingen Naturwissenschaft gilt, also hier durchaus eine ja, starke Rezeption im Mittelalter stattgefunden hat, um ja, vielleicht langsam den Bogen zurück in unsere zu besprechende Epoche zu schlagen.
1: Bevor ich darauf zu sprechen komme, inwiefern Aristoteles, Platon etc. im Mittelalter überhaupt eine Rolle gespielt haben, möchte ich noch Ptolemäus erwähnen, der im zweiten Jahrhundert nach Christus schon den ersten Globus erfunden hat oder gebaut hat und auf denen auch die Längen und Breiten gerade zurückgehen. Also wir haben hier schon jemanden, der das kann, was dann 1492 auch Martin Beheim im deutschen Raum erfindet. Zumindest ist das ein Argument, was ins Feld geführt wird, um die Flacherde zu belegen. Inwiefern das stimmt oder nicht stimmt, werden wir auch gleich noch besprechen.
0: Ja, wo du gerade schon den Ptolemäus ansprichst, äh, mit vollem Namen Claudius, Ptolemäus und damit zu unterscheiden von der Herrscherdynastie, die ich gerade schon angesprochen hatte. Das ist ganz interessant, weil sich hier auch mal zeigt, wie schlecht recherchiert in Teilen tatsächlich Schulbücher sein können. Dieser Claudius Ptolemäus, ein griechischer Astronom und Geograf, wird nämlich hier unter anderem in einem Unterrichtsbuch für die Hauptschule siebte Jahrgangsstufe angeführt, um zu unterstreichen, dass das Mittelalter an eben diese Flacherde geglaubt hat. Wie Katharina schon ausgeführt hat, hat aber Ptolemäus das gar nicht selber vertreten. Hinzu kommt ein wenig, dass der Titel des Herrn Ptolemäus vollkommen falsch wiedergegeben wird und auch seine Lebensdaten gar nicht stimmen. Also hier wurde im Schulbuch wirklich alles falsch gemacht und in diesem Sinne rufen wir dazu aus, guckt euch mal die Schulbücher eurer Kinder an.
1: <lacht> ja, das sollte man vielleicht auch in anderen Fächern hin und wieder tun, aber das ist eine andere Geschichte. Jetzt habe ich schon erwähnt, also Platon, Aristoteles, die haben ja auf Griechisch geschrieben, so Punkt 1. Im Mittelalter ist die Kenntnis des Griechischen verloren gewesen. Das heißt, man hat das Ganze in lateinischer Übersetzung zur Verfügung gehabt. Also das ist nochmal gefiltert sozusagen durch mindestens einen Übersetzer, zum Beispiel Calcidius ist hier zu nennen, der von Platon ganz viele Teile, muss man sagen, seiner wichtigsten Werke kommentiert und übersetzt hat. Aber es wurde auch Plinius gelesen, der ja schon auf Latein per se ist, oder auch Ovid. Und Ovid gibt uns in den Metamorphosen, wo auch zum Beispiel von Narziss berichtet wird, der sich in, der, in sein eigenes Spiegelbild verliebt, berichtet, wie die Welt entstanden ist. Und auch hier haben wir schon eine Erdkugel. Für die gebildeten Menschen im Mittelalter sind diese Sachen also ohne weiteres verfügbar. Es gehört zu ihrer Ausbildung. Also sie haben die sogenannten Septem Artes Liberales durchlaufen, bei denen man zum Beispiel Grammatik und Rhetorik gelernt hat, wo ganz oft auf lateinische Schriftsteller oder lateinische Schriften zurückgegriffen wurde, unter anderem eben auch auf Ovid, der insofern also Schulwissen war. Und damit ist letztendlich auch an dieser Stelle ein, ein Punkt zu setzen, denn man kann wirklich sagen, dass auch die, die Sache mit dem Schiff eben damit tradiert wurde und damit auch zum Allgemeinwissen letztendlich der Gebildeten gehört hat. Und ja, jetzt wäre der Einwand natürlich ringbar, dass die Bauern vielleicht trotzdem an eine Scheibe geglaubt haben. Aber wenn alle um einen herum, die letztendlich das formen, was dann geglaubt wird, was transportiert wird, wissen, dass es eine Erdkugel ist, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass da überhaupt der Gedanke an eine flache Erde aufkam, zumal sich keine Belege finden lassen, dass das überhaupt im Mittelalter so geglaubt worden ist.
0: Hinzu kommen dann natürlich auch noch nicht nur Gelehrte und ähm, ja, Kirchenangehörige, sondern auch interessierte Adlige, die sich dafür eingesetzt haben, in Teilen auch, dass diese lateinischen Texte in die Volkssprache übersetzt wurden, also zumindest mal einem breiteren Publikum zugänglich waren, die jetzt nicht unbedingt der lateinischen Sprache mächtig waren. Dadurch erreicht man immer noch nicht die Bauern zugegebenermaßen. Aber wir haben von Alfred dem Großen von England unter anderem auch die Anekdote, dass er um 850 nach Christus die Erde als ja, zwei aufeinander geheftete Schildbuckel beschreibt. Also von Schilden kennt ihr vielleicht diese metallenen Mittelstücke, die genutzt werden, um ja, den Handgriff zu, äh, zu schützen, der immer ausgesägt wird aus der eigentlichen Schildfläche. Und das geschieht eben in Form einer meist eisernen Halbkugel. Und wenn ich zwei Halbkugeln zusammensetze, wie Alfred es hier beschreibt, dann komme ich auf eine ganze Kugel. Also es war auch in anderen Sphären nicht nur in den, sag ich mal, hart akademischen Gelehrtenkreisen bekannt.
1: Ja, und die Texte, die ich eingangs zitiert habe, die richten sich jetzt auch nicht mehr an Gelehrte, sondern das sind Leute, die dieses Trivium und Quadrivium der Septimates durchlaufen haben und die dann in der Volkssprache im Dialekt geschrieben haben und damit auch die Theorie, dass die Erde wie ein Ei zu verstehen ist oder wie ein Ball, natürlich auch weitergetragen haben und an den Höfen verbreitet haben, aber auch in Klöstern verbreitet haben oder eben nicht verbreitet haben, sondern daran erinnert haben, denn man wusste das ja schon.
0: Jetzt haben wir aufgezeigt, dass dieser Glaube oder ähm, das Wissen, besser, das Wissen um die Erdkugel ja durchaus vorhanden war. Es wurde tradiert von antiken Autoren und dennoch wird um jetzt mal von der Gegenseite ein wenig zu argumentieren, in der mittelalterlichen Kunst die Erde immer als Scheibe dargestellt. Und wenn sie es in ihrer Kunst als Scheibe darstellen, dann müssen sie doch auch an die Erdscheibe geglaubt haben, oder nicht?
1: Tja, die berühmten sogenannten TO-Karten des Mittelalters. Erstmal, warum heißen diese Dinger TO-Karten? Das O leitet sich ab von der kreisrunden Form und das T durch die Heilung. In der Mitte habt ihr eine waagerechte und unten das Stück ist nochmal durch eine senkrechte geteilt. Das macht die Form von einem T in das O eingeschrieben, also t o karte So, diese Dinger zeigen keine geografische Weltkarte, sondern sie zeigen ein christliches Weltbild und bilden die heilsgeschichtlich relevante Welt ab, so wie sie bekannt war. Das heißt, im Mittelalter kannte man die Kontinente Europa, Asien und Afrika, die auf diesen TO-Karten oft auch den Söhnen Noahs zugeschrieben werden. Also ihr kennt alle die Sintflut, die in der Bibel beschrieben wird, bei der Noah auf der Arche mit seiner Familie und Pärchen von allen Tieren, die man so kannte.
0: Außer Einhörnern und Dinosauriern.
1: Ja, genau, die sind draufgegangen. <lacht> die Sintflut überlebt hat und danach die Welt quasi wieder bevölkert wurde.
0: Wobei, Einhörner haben wir ja noch in mittelalterlichen Legenden, oder?
1: Ja. <lacht> Dazu machen wir, denke ich, mal eine eigene Folge. Das ist ziemlich witzig, aber gut. Ähm, auf jeden Fall kann man sich dann natürlich auch immer fragen, Inzest und wo kamen die Frauen her, wenn das die Söhne waren? Aber egal, auf jeden Fall steht der Sohn Japheth für Europa, Kam steht für Afrika und Sam für Asien. Das sieht man auf diesen Karten eben auch oft. Und das T wird gebildet, jetzt nicht, weil man ein Tee haben will. Gut, das erinnert an das Kreuz und ist damit per se auch wieder christlich aufgeladen. Aber es symbolisiert die drei Paradiesflüsse. Und insofern haben wir hier eine Teilung der Welt nach dem Schöpfungsmythos der Bibel und gestaltet nach dem Glauben, dass das Paradies sogar im Irdischen verortet ist.
0: Also haben wir vor allen Dingen eine christliche Vorstellung dargestellt auf diesen Karten, die du gerade beschrieben hast, jetzt blöd formuliert oder blöd nachgefragt, warum orientiert sich die christliche Welt- oder Schöpfungsvorstellung denn nicht einfach an dem geografisch-kartografischen Wissen der Zeit? Warum hat man nicht tatsächlich die Schöpfung Erde als Vorlage genommen, um da die biblische Vorstellung unterzubringen?
1: Ja, also es gibt diese TO-Karten nicht nur in dieser wirklichen schematischen Vereinfachung, sondern es gibt sie auch wesentlich ausdifferenzierter, wie dann ähm, die Ebsdorfer Weltkarte zum Beispiel oder auch die Londoner Psalter-Karte. Allerdings sind die halt auch nicht so, dass man damit irgendwie hätte navigieren können. Also man orientiert sich insofern schon an dem Weltbild, wie man es halt kennt, Allerdings hat man hier diverse Probleme. Man hat in der Mitte ganz zentral Jerusalem, was eben mit diesem christlichen Weltbild zusammenhängt. Also Jerusalem ist der Nabel der Welt sozusagen. Das ist dann hier gerne auch in Gold dargestellt und ist auch immer das Himmlische auf Erden. Insofern entspricht dann auch der Maßstab nicht dem, wie er tatsächlich real vorzufinden ist. Wir haben auf der Psalterkarte aus London außerdem die Hölle dargestellt, die dieses 2D Schema auch total sprengt. Also die muss man sich eigentlich dann so denken, die ist oben rechts in Knallrot und erinnert außerdem total an das, was Dante beschreibt mit seinen Höllenkreisen. Aber gut, die ist wie ein wie ein Vulkan nach unten. Und nach unten sagt ja schon auf einer 2D-Karte irgendwas passt hier perspektivisch nicht. Also die ist nämlich so, als hätte ich hier irgendwie rote Flüsse auf einmal. Dann habe ich außerdem zentral oben am Rand das Paradies, das also hier im Irdischen ist. Und ja, so geht das dann eben weiter und ich habe auch hier wieder die Flüsse, die dann verzweigter sind, ich habe noch Städte eingezeichnet, teilweise werden die dann auch gemalt und in Form von einer kleinen Burg oder so. Also Und das Ganze wird immer gehalten oder umschlossen von Gottvater himself, flankiert von Engeln ohne Engel. Ähm, hier auf der Karte sind noch die sogenannten Antipoden drauf, also man wusste, es gibt einen Teil der Welt, den man nicht kennt, wo man nicht genau weiß, was da ist, aber man weiß, irgendwas ist da und man hat das bezeichnet als vierten Kontinent, terra incognita oder terra australis, je nachdem, und da konnte man aber nicht hingelangen, weil da, wo der Äquator ist, da sind wir wieder bei der Kugel, ist ein Feuergürtel und der ist so heiß, der ist undurchdringlich. Insofern kann dieser vierte Kontinent auf der Unterseite der Weltkugel nicht bevölkert sein, aber am Rande der bekannten Welt oder auch auf diesem vierten Kontinent, wenn er denn bevölkert ist, hat man gedacht, leben Kopffüßer und äh, Leute, die irgendwie anstatt einem Kopf einfach nur den Bauch haben, da ihr Gesicht drauf haben oder die sich mit einem riesigen Fuß beschatten vor der Sonne, die da in sengender Hitze scheint. Also es gab ganz witzige Vorstellungen, die daraus resultiert sind, die aber zeigen, dass man vermutet hat, dass da irgendwas ist, auch wenn das in der Bibel so nicht vorkommt, weil es da eben die drei Söhne sind. Aber das zeugt davon dass da auf jeden Fall eben keine Scheibenvorstellung grassiert ist.
0: Und abseits der christlichen Vorstellung werden wir ja dann durchaus auch für Navigationszwecke oder vielleicht auch für rein künstlerische Zwecke ja durchaus Darstellungen der Erde gehabt haben.
1: Also so kartografisch korrekt wird man erst so, weiß ich nicht, im 15. Jahrhundert, meine ich, mit Toscanelli dann, aber ja, also natürlich gibt es vorher auch schon die ein oder andere Seekarte. Allerdings ist hier eben eine ganz andere Art von Darstellung gewählt, als das, was man hier wirklich sehr groß ausgestaltet findet. Also die Erbsdorfer Weltkarte ist auch wirklich riesig dimensioniert. Also die ist größer als ich und breiter als, keine Ahnung, wie oft ich. Also das ist wirklich überdimensional groß und damit natürlich auch wertvoll und damit auch viel, viel präsenter und überlieferter, als das jetzt irgend so eine kleine Navigationskarte war. Darüber hinaus haben wir auch Darstellungen, wo man sieht, dass es einen sogenannten Sphärenglauben gab, also dass der Erdkern als runde Form, wirklich Terra gedacht, umschlossen ist von verschiedenen Schichten, wie eine Zwiebel letztendlich. Und jede von diesen Schichten beinhaltet irgendwas, also Terra als solche beinhaltet Menschen, Schöpfung, Tiere, Kreaturen, alles, was da so dazugehört. Dann kommt erstmal eine Schicht Wasser, dann kommt eine Schicht Luft, Feuer und was haben wir noch als Element? Äther, wenn man von fünf Elementen ausgeht. Und dann kommen jeweils in einer eigenen Sphäre die bekannten Planeten, damals noch als Sterne bezeichnet. Da drin sind auch die Tierkreiszeichen verortet. Und in der vorletzten Hülle befinden sich die Engelsscharen und in der letzten wäre dann Gott quasi wieder zu denken, beziehungsweise Gott ist der, der das Ganze in seinen Händen hält, weil er der Schöpfer ist und so weiter und so fort. Also das kommt dann drauf an, wer es darstellt und dass das, obwohl es aussieht, als wären es lauter Scheiben, Stückchen, die nach außen immer größer werden, dass das tatsächlich eine Kugel ist, seht ihr letztendlich daran, dass zu den Reichsinsignien ein Reichsapfel gehört, der ja rund ist und der für die Welt steht, die der Herrscher in seiner Hand hält, bekrönt von einem Kreuz, also im christlichen Sinne die Welt regiert.
0: Damit haben wir ein wenig ja, veranschaulicht, woher zum einen gelehrte Traditionen im Mittelalter kommen, auch aufgezeigt, dass diese durchaus rezipiert worden sind und entsprechend, ich sag mal blöd gesagt, alle Stände, die sich dafür auch interessiert haben, weil glaube, um ehrlich zu sein, dass der Bauer sich die Priesterpredigten angehört hat, aber dann darüber hinaus vielleicht nicht so derart darüber nachgedacht hat. So unterstelle ich ihm jetzt mal ganz blöd, also dass diejenigen Stände, die eine Vorstellung davon hatten, auch die Erdkugel als geläufige Vorstellung und Theorie hatten. Nichtsdestotrotz gilt es jetzt natürlich noch zu klären, woher denn eigentlich dieses Geschichtsbild stammt.
1: Ich möchte ganz kurz noch eine Sache anfügen. Das ist mir ganz wichtig. Es gab nicht den, den Drang, die Notwendigkeit von Gelehrten gegen zu argumentieren bei der Bevölkerung oder am Hof, dass es keine flache Erde ist, sondern eine Kugel, sondern die Vorstellung dieser flachen Erde, die gab es nicht, sondern die kam eben durch das, was wir euch jetzt erklären, überhaupt erst in unsere Köpfe rein.
0: Das beginnt. Und da ziehen wir jetzt auf jeden Fall einige Parallelen auch zu unserer Folge vom finsteren Mittelalter, wo wir den Begriff als solchen ja schon ein wenig unter die Lupe genommen haben, direkt im Anschluss an das Mittelalter, also im 16. Jahrhundert unter den humanistisch geprägten Gelehrten, die das Bedürfnis hatten, sich von dieser vorangegangenen Zeit abzugrenzen. Und unter diesen Gelehrten ist unter anderem der Nikolaus Kopernikus zu nennen, der ja vielen von euch auch dadurch bekannt sein dürfte, dass er das heliozentrische Weltbild eingeführt hat, also ja festgestellt hat, dass die Sternen- und Planetenbewegungen sich nicht so ganz mit dem in Übereinstimmung bringen lassen, was bisher gelehrt wurde, nämlich dass die Erde im Mittelpunkt der Erde steht, äh, im Mittelpunkt des Universums steht, sondern dass ja in diesem Kontext jetzt die Sonne im Mittelpunkt des Kosmos steht. Eine Theorie, die wir heutzutage ja auch schon wieder überworfen haben, aber anhand derer sich zumindest die Bewegungen von den anderen Planeten unseres Sonnensystems besser erklären lassen. Es muss aber angefügt werden, dass er dieses Weltbild nicht komplett neu entwirft sondern er korrigiert eher das Alte, also dieses ptolemäische Weltbild, was ja durchaus schon von einer Erdkugel ausgegangen ist. Und in seinen Werken, die er verfasst hat, unter anderem 1543, sein Hauptwerk von der Umdrehung der Weltkörper, zitiert er unter anderem auch mittelalterliche Gelehrte, darunter unter anderem Johannes de Sacrobosco der um 1200 grob gelebt hat und in dieser Zeit auch sowohl geografische als auch astronomische Werke verfasst hat, die in der Folge auch ja, an den Universitäten als Grund- und Basisliteratur genutzt worden sind, um entsprechende Theorien der Astronomie etc. zu lehren. Und ja, auch dieser De Sacrobosco ging natürlich von einer Erdkugel aus. Und Kopernikus zitiert diesen Desacrobosco in seinen Werken teilweise über Seiten hinweg und er baut anhand dessen Literatur auch zunächst seine Vorstellung von der Erdkugel auf, die er nun nicht mehr im Mittelpunkt des Kosmos, sondern nur als Teil des Sonnensystems verortet. Aber er erwähnt diesen mittelalterlichen Gelehrten nicht mehr. Man könnte sagen, er lässt ihn bewusst aus, um mittelalterliche Gelehrte als er ja, dumm und hinterwäldlerisch wirken zu lassen, aber dadurch, dass er ihn nicht erwähnt, kommt jetzt das ja, Bild auf, dass Kopernikus das alles selbst erdacht hätte und ja quasi hier eine Revolution des Weltdenkens oder der Weltvorstellung geschaffen hat, was aber gar nicht so der Fall war.
1: Aber warum hat ihn dann die Kirche verurteilt, wenn das alles so unproblematisch ist?
0: Naja, die Vorstellung, dass die Schöpfung Gottes nicht mehr im Mittelpunkt des Kosmos steht, war hier wesentlich entscheidender oder war der kritische Punkt, an dem sich die Kirche gestört hat. Die Vorstellung davon, dass die Erde eine Kugel ist, hat hier gar keine Rolle gespielt.
1: Ja, es kam zu einer Gleichsetzung von flacher Erde und geozentrischem Weltbild. Und das beobachten wir auch wenn Galileo Galilei hier ins Feld geführt wird, um zu belegen, dass die Kirche hier sich eben gesperrt hat gegen den Glauben an eine Erdkugel und an ihrem reaktionären Weltbild festhalten wollte. Nein, das stimmt nicht. 1633 war Galileo Galilei, ja, zu Hausarrest verurteilt worden, aber... Nicht, weil er von der flachen Erde weg wollte, sondern weil er wie Kopernikus vorher eben ein heliozentrisches Weltbild angenommen hat und die Sonne zentral gestellt hat statt die Erde und von diesem Bild auch nicht abweichen wollte, obwohl ihm ja die Strafe erspart geblieben wäre, wenn er eingelenkt hätte. Wer auch angeblich mit der Kirche in Konflikt kam, ist Kolumbus, also der Entdecker von Amerika, der seine Westfahrt angetreten hat, weil er ach so entdeckerisch drauf war und mutig und sich gedacht hat, nein, ich fall nicht vom Rand der Welt, sondern ich beweise, die Erde ist eine Kugel und widerlege damit die Lehre der Kirche. Auch das ist totaler Quatsch. Kolumbus wusste, dass die Erde Erde eine Kugel ist und hat sich das zunutze gemacht. Und Kolumbus ist aufgebrochen, um den Westweg zu den Gewürzinseln zu finden und ist dabei auf Terra Incognita gestoßen, also das heutige Amerika.
0: Dieser Mythos, dass Kolumbus hätte vom, von der Erdscheibe fallen können, ist tatsächlich erst im 19. Jahrhundert aufgekommen. Hier hat der amerikanische Schriftsteller Washington Irving 1828 das Werk The Life on Voyages of Christopher Columbus geschrieben und in diesem Werk hat er unter anderem ja gesagt, dass spanische Wissenschaftler zum einen angezweifelt hätten, dass der von Columbus geplante Weg zu den Gewürzinseln bzw. nach Indien, weswegen die Indianer ja auch Indianer heißen, nicht funktionieren könnte, so wie er sich das vorstellt, weil die Erde eben keine Kugel sei, sondern eine Scheibe und er hat vor allen Dingen auch diesen Mythos in die Welt oder diese Erzählung in die Welt gesetzt, dass es auf den Schiffen von Kolumbus zu angeblichen Meutereien gekommen sei, weil die Besatzung die Befürchtung hatte, wenn sie noch weiter gen Westen fahren, irgendwann von der Erdscheibe ja herunterzufallen. Und dieses Werk war in der Folge dann ja so publikumswirksam, dass es bis heute noch letztendlich nachwirkt.
1: Kolumbus hat hier natürlich eine identitätsstiftende Wirkung, vor allen Dingen für die Nordamerikaner, für die er quasi zum Nationalhelden geworden ist, obwohl er letztendlich in Mittelamerika gelandet ist, aber das spielt hier einfach keine Rolle, also es ist hier einfach eine Popularisierung passiert, auf Grundlage von einer fiktiven Biografie aus dem 19. Jahrhundert, in die auch eingebettet ist, dass eben eine Heresieanschuldigung gegeben hätte seitens der Kirche, also dass da die katholische Kirche einfach an ihrem reaktionären Weltbild der flachen Erde festhalten wollte und auf keinen Fall riskieren wollte, dass Kolumbus das widerlegen könnte, um quasi auch keine Macht zu verlieren und was man der Kirche noch so alles andichtet. Und das ist tatsächlich frei erfunden von Irving, aber... Ich glaube, das ist wie eben auch die Scheibenerde des Mittelalters so ein hartnäckiger Mythos, der sich durch verschiedene Schulbücher zieht und immer weiter fortpflanzt.
0: Wir haben jetzt einen ziemlichen Sprung drin gehabt vom 16. direkt ins 19. Jahrhundert, aber diese Jahrhunderte werden durch eine recht lange Tradition verknüpft, in der es nämlich üblich blieb, ja, Hinweise oder Belege dafür Verzweifelt und in Teilen ein wenig erfolgreich zu suchen, warum das Mittelalter vermeintlich so zum einen hinterweltlerisch war, finster, aber darüber hinaus auch ja diesen Glauben an die flache Erde gehabt haben soll. Wie schon angeführt, im 16. Jahrhundert in eher humanistischer Umgebung war es vor allen Dingen zunächst eine Abgrenzung und ein Hervorheben der eigenen Wiederbelebung der ach so strahlenden Antike. Im 19. Jahrhundert waren es dann entscheidend im Zuge der aufklärerischen Säkularisierung, also einer Verweltlichung der Gesellschaft, Bestrebungen, ja, antikirchliche Argumente anzuführen und im 19. Jahrhundert wurde abseits der sage ich mal, Burgen und Ritter verherrlichenden Romantik, die wir ja hier auch haben, das Mittelalter vor allen Dingen mit dieser starken Prägung durch die katholische Kirche verbunden und indem man das Mittelalter als solches schlecht machte, machte man auch die Kirche schlecht, die man in diesen Zeiten... Zurückschlagen wollte und ein wenig von ihrer Macht befreien wollte, sodass wir, wie gesagt, über diese Jahrhunderte hinweg immer wieder unterschiedliche Gelehrte und Schriftsteller hatten, die nach Belegen gesucht haben, wie schon angeführt und tatsächlich haben sie den ein oder anderen vermeintlichen Beleg für den mittelalterlichen Erdscheibenglauben ja auch gefunden.
1: Ja, hier sind zwei Namen ausschlaggebend. Einmal Laktanz, der im dritten, vierten Jahrhundert gelebt hat und einmal Kosmas aus dem sechsten Jahrhundert, die also der Spätantike zuzuordnen sind und die gar nicht im Mittelalter rezipiert wurden oder quasi nicht rezipiert wurden. Kosmas ist tatsächlich von 1706 überliefert. Vorher haben wir da eigentlich gar nichts und dementsprechend können wir auch nicht nachweisen, dass das überhaupt im Mittelalter populär war. Laktanz wurde tatsächlich in Teilen gelesen, allerdings erlangte der auch erst im Humanismus seine Popularität und dementsprechend ist hier auch etwas Vorsicht walten zu lassen.
0: Im Humanismus natürlich dann auch wieder aufgrund der geschilderten Argumente, dass er dazu diente, das Mittelalter zu verteufeln. Er wurde nämlich hier zum ersten Mal wieder von einem, ich sag mal, bedeutenderen Gelehrten zitiert, nämlich durch den schon angeführten Kopernikus 1543, also findet überhaupt hier erst wieder Beachtung. Was hier aber auf jeden Fall herauszustellen ist, dass es sich zum einen um sehr wenige Autoren handelt, die vor allen Dingen in einer spätantiken Phase in Teilen auch aus einer christlich-fundamentalistischen Tradition heraus diesen ja, Erdscheibenglauben noch ein wenig ja, nicht vorangetrieben haben, aber ihn zumindest mal schriftlich fixiert haben. Es handelte sich um wenige im Vergleich zu dem Rest, der den Erdkugelglauben vertrat.
1: Es sind mindestens 79 Menschen ins Feld zu führen, die grob Spätantike bis Mittelalter abdecken und die, die Erdkugel vertreten, also das nur mal dagegen gehalten.
0: 79 klingt jetzt nicht nach so viel, aber wenn ihr euch überlegt, wie wenig Autoren tatsächlich aus diesen Zeiten überliefert sind, sind das schon einige und darunter sind auch einige bedeutende Namen, wie ihr unter anderem auch dem Wikipedia-Artikel entnehmen könnt zu dieser Thematik, der nämlich zumindest einen großen Teil davon auch listet, um auf den anderen Punkt noch zurückzukommen, es waren wenige Autoren und wie jetzt hier angeführt, wurden sie quasi gar nicht bis sehr, sehr wenig im Mittelalter rezipiert. Für die beiden prominenteren Beispiele haben wir jetzt gezeigt, dass sie eigentlich erst in nachmittelalterlicher Zeit wieder Beachtung fanden und dann hier gerne genutzt wurden, um das Mittelalter zu verteufeln.
1: Was auch noch gerne ins Feld geführt wird, ist die Erfindung des Globus, die äh, Martin Beheim zugeschrieben wird, der 1492 dazu gekommen sein soll. Und dieses doch sehr germanophile Bild eines deutschen Entdeckers, der das finstere Mittelalter dann endgültig überwunden hat, ist natürlich sehr wirksam und dementsprechend auch in vielen Schulbüchern nach wie vor anzutreffen, obwohl, wie ich schon gesagt habe, also aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus der erste Globus stammt und es auch, vor Beheim im 15. Jahrhundert schon einige gibt, die mit Globen arbeiten. Nennen möchte ich hier auch noch den Toscanelli, den ich schon für die Kartographie angeführt habe, der 1474 von einer Kugel wieder auf eine 2D-Karte übertragen hat. Also eine Rückübertragung wie letztendlich auch die Mercator-Karte, die wir aus unseren Weltatlanten in, in der Schule kennen, wo wir dann die Problematik des Maßstabs haben. Denn was machen wir, wenn wir eine Kugel auf eine flache, quadratische Fläche übertragen?
0: Deswegen wirkt Grönland unter anderem immer so groß auf Karten, also auf 2D-Material, obwohl es gar nicht so groß ist. Tatsächlich habe ich noch Hermann den Lahmen gefunden aus dem 11. Jahrhundert, der in seinem Unterricht wohl auch schon Globen verwendet haben soll.
1: Ja genau, und St. Gallen, also das große Kloster, soll auch schon einen Globus besessen haben, der dann zu Visualisierungszwecken benutzt wurde, also quasi auch schon für den Schulunterricht, allerdings natürlich für Mönche in dem Fall. Übrigens sei auch noch angeführt, dass Magellan schon 112 Jahre vor Galileo eine Weltumsegelung vorgenommen hat, die ja auch gezeigt hat, dass es sich um eine Erdkugel handelt. Und somit ist das Argument, dass Galilei hier gegen eine Flacherde ankämpfen musste, die von der Kirche weiterhin vertreten wurde, natürlich Quatsch.
0: Quatsch ist generell die ganze Theorie des mittelalterlichen Glaubens an die Erdscheibe. Und wir hoffen, dass wir euch damit einen guten Einblick darin geben konnten, woher dieses Geschichtsbild zum einen stammt, aber auch ja, aufzeigen konnten, dass es nicht unbedingt oder eigentlich gar nicht der historischen Realität entsprochen hat. Damit hoffen wir, konnten wir ein wenig Licht ins dunkle und finstere Mittelalter bringen... Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Würden uns tierisch freuen, wenn ihr das auch in der kommenden Woche wieder tut. In der Zwischenzeit findet ihr uns auf Social Media, unter anderem auf Facebook und auf Instagram, wo wir unter Epochentrotter laufen. Ihr könnt auf unserer Homepage vorbeischauen, epochentrotter.de. Und wenn ihr uns per Mail kontaktieren wollt, dann könnt ihr das auch tun an kontakt.epochentrotter.de. Und in der letzten Woche haben wir schon auf unsere große Weihnachtsumfrage hingewiesen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal tun. Wir möchten zusammen mit euch das Projekt Epochentrotter weiter verbessern. Dazu ist euer Feedback ganz, ganz wichtig. Und ihr findet den Link zur Umfrage, die nur wenige Minuten wirklich dauert, in den Shownotes. Ihr findet den Link aber auch nochmal auf der Homepage beispielsweise. Also das ist ganz einfach zu finden und wir würden uns tierisch freuen, wenn ihr da mitmachen würdet und uns letztendlich dadurch auch sehr unterstützt. Genau, damit wünschen wir euch für diese Woche noch alles Gute und sagen Ciao, Ciao!
1: Ja, und bevor ich mich dem Ganzen anschließe, möchte ich noch kurz bekannt geben, woraus die Zitate stammen, die ich am Anfang gebracht habe. Und zwar war das erste aus dem Lucidarius und zwar aus der Berliner Handschrift. Das zweite war das Buch Siedrach nach der Kopenhagener mittelniederdeutschen Handschrift von 1479. Und das letzte war von Berthold von Regensburg, eine Predigt, Selig sind, die reines Herzens sind kennt man vielleicht aus der Bibel, und zwar aus der vollständigen Ausgabe seiner Predigten. Und damit verabschiede auch ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht bei der Umfrage mit. Ciao, ciao.